0: Grazie, grazie anche per la fiducia. Allora, quello che farò, cercherò di fare questo pomeriggio con voi, avendo davanti a me, idealmente, due grandi libri. Da una parte il testo biblico, che da tempo sta, diciamo, catturando la mia attenzione, Dall'altra parte il testo della psicanalisi, in particolare Freud e Lacan. Interroghiamo, lo farò nel modo più essenziale possibile, questi due testi intorno al problema della legge. Cosa diciamo quando diciamo legge? Qual è la sostanza della legge? Qual è, diciamo, il più essenziale della legge? Che cosa costituisce il senso? della legge. Sono tutte domande che il nostro tempo, il tempo in cui viviamo, scartano, dimenticano, perché nel nostro tempo tendiamo a confondere il piano della legge con quello delle regole. Il tema della regola è un tema inflazionato dal punto di vista della politica, della pedagogia, tutti parlano di regole del problema del rispetto delle regole, della necessità di rispettare le regole, non che sia sbagliato questa preoccupazione, se poi di fianco a me un amministratore sa quanto questo abbia una ricaduta, diciamo, pratica nella vita di una comunità, non che sia sbagliato questo accento sulle regole, ma... ehm, questo accento sulle regole rischia di farci dimenticare il senso della legge. Il senso della legge non può essere appiattito sulla dimensione comportamentale normativa delle regole. Faccio solo un esempio per essere il più chiaro possibile. Oggi l'educazione dei nostri figli da quasi tutta la pedagogia, è concepita come una regolazione della loro vita. Ci sono manuali che spiegano come regolare il sonno, come regolare l'appetito, come regolare l'apprendimento, come regolare i i processi di socializzazione. Insomma, il figlio assomiglia a un cavallo che noi educhiamo alla tecnica del trotto, del galoppo, una specie di dressage. Ora, la psicoanalisi e il testo biblico in modi diversi, vi ricordo che Freud era ateo e Lacan anche, sebbene l'uno, Freud, proveniva da una cultura ebraica, da una famiglia ebrea, era ebreo e conosceva molto bene la Torah, Lo stesso, dobbiamo dire, di Lacan, che cita molto frequentemente nella sua opera la la Torah, addirittura in ebraico, e ha avuto una formazione cattolica. Il fratello di Lacan è stato, come dire, un monaco benedettino, per darvi l'idea di una presenza, diciamo, dei riferimenti teologici, religiosi, nella loro formazione. Allora, che cosa... Ci dice la psicoanalisi su questo tema, ci ricorda appunto intanto che c'è una sproporzione tra la legge e le regole. Le regole sono, se ci pensiamo, impedimenti esterni che condizionano i nostri comportamenti. Il semaforo rosso ci impone di arrestarci arrestarci nel senso di fermarci il mio paziente psicotico quando dico arresto non capisce di cosa si tratta ogni volta Eh, oppure il verde ci dà il permesso di proseguire il nostro cammino senza semaforo il traffico della città salterebbe la regola è necessaria da questo punto di vista ma la regola è un impedimento esterno il luogo della legge ci dice la Bibbia e ci dice anche la psicoanalisi, non è, non sono nemmeno, uso le parole di Mosè, le tavole di pietra. Non sono scritte fuori dall'uomo, devono essere scritte, questa è una citazione di Mosè, nella carne del cuore. Il luogo della legge è una scrittura che si produce nella carne del cuore. Quindi non è un impedimento esterno, ma è un orientamento profondo della nostra vita. E noi cercheremo di capire in che cosa consiste questo orientamento che la legge dà alla nostra vita. Partiamo però da una constatazione che fa Freud. L'ebreo ateo Freud ci dice, ma noi siamo, lo cito eh, Siamo tutti, dall'inizio della storia ad oggi, una masnada di assassini. La storia, se ci pensate, la storia continua di guerre, di conflitti, di brutalità, di crudeltà, di malvagità. Noi siamo fatti così, siamo fatti senza legge. Che cosa cita Freud per confermare questa lettura, che tra l'altro è una lettura che per certi versi la Torah conferma. Ricordiamoci che l'origine della storia nel racconto biblico, di quello che noi chiamiamo un po' troppo rapidamente Antico Testamento, è il fratricidio. La storia comincia non con l'amore per il prossimo. Ecco perché io amo la Bibbia, perché la Bibbia non fa sconti. Non è una retorica, non è una pastorale, non c'è l'amore per il prossimo. All'origine c'è il sangue del fratello, all'origine c'è il gesto di Caino, all'origine c'è la tentazione della violenza. E allora ci dice Freud, se noi saremmo, se noi siamo, come lui ci, ra- ci descrive, questa masnada di assassini, homo homo ni lupus, diceva Hobbes, citato da Freud, la guerra di tutti contro tutti. Se noi siamo questa cosa qui, dice Freud, sì, siamo questa cosa qui. Dove vediamo questa cosa qui? La vediamo tutte le notti, nei nostri sogni. C'è un complemento all'interpretazione dei sogni che Freud scrive, diciamo, verso la fine della sua opera, che si intitola Il contenuto immorale dei nostri sogni. Freud dice se prendiamo ciascuno i nostri sogni, vede che nei nostri sogni, che facciamo ogni notte, non c'è il diritto, non c'è legge, non c'è giustizia. Assassini, stupri, furti, violenza gratuita, corpi spappolati, spettri, non tutte le notti così, eh, diciamo, se no sarebbe... Avrei un aumento esponente, però, però film horror di ogni genere no? e specie. Ma insomma, nei nostri sogni, ci dice Freud, non c'è il diritto. Nell'inconscio non c'è diritto. Nell'inconscio sarebbe, cito Freud, tendenzialmente criminogeno. Perché sarebbe tendenzialmente No, Perché l'essere umano rifiuterebbe tutto ciò che ostacola il soddisfacimento della propria spinta pulsionale. Dunque la legge, nella misura in cui impone un limite alla spinta pulsionale, viene rifiutata. Il sogno è il luogo della immoralità. Domanda di Freud radicale a conclusione di questa osservazione. Ma noi... Per esempio, se sogniamo di assassinare un fratello, una sorella, il nostro marito, il nostro vicino di casa, andiamogli, gli sfasciamo la casa, in reazione alle continue osservazioni a cui siamo sottoposti, saremmo, si chiede Freud, responsabili eticamente del nostro sogno? Questa è una domanda importantissima. Siamo responsabili dei nostri sogni? Del desiderio immorale che si manifesta nei nostri sogni? Teniamo questa domanda aperta, però no, è una domanda radicale, eh? che vuol dire siamo responsabili del nostro inconscio? Cioè siamo responsabili di ciò che non possiamo governare, di ciò che oltrepassa il potere di vigilanza della nostra coscienza? Grande domanda. Secondo passo che vorrei fare prima di entrare proprio nel merito di quello che voglio dirvi oggi. Possiamo dire che quando, anzi, possiamo ricordare le parole di Lacan, quando viene interrogato in un, in un seminario che teneva a Parigi da un suo allievo che gli chiede "Ma senta, se lei dovesse dire in poche parole che, che diciamo in poche parole qual è il contributo più essenziale che Freud ha dato alla concezione antropologica del desiderio? Risposta di Lacan. Freud dice che il desiderio umano sarebbe tendenzialmente in sé, il desiderio umano in sé sarebbe tendenzialmente incestuoso che la vocazione primaria del desiderio è incestuosa. Che cosa significa? Non significa solo che il bambino desidera l'accoppiamento sessuale con la propria madre, ma significa che esiste, questo la Bibbia lo racconta molto bene in Genesi, esiste nell'essere umano una tendenza ad essere tutto. Il desiderio incestuoso, il desiderio di fusione, di totalizzazione che ispirerebbe, diciamo così, la vocazione di fondo del desiderio umano è un desiderio di totalizzazione, è il desiderio di essere tutto. L'essere umano vuole, vorrebbe essere tutto, di qui l'immoralità del sogno, perché nel sogno noi vorremmo essere padroni di tutto. Dunque, il desiderio porta con sé una vocazione incestuosa. Ma allora, ecco il primo gradino che dobbiamo salire. Se il desiderio umano porta con sé una inclinazione incestuosa, il primo nome della legge, attenzione, il primo nome della legge, cioè la legge delle leggi, la legge che fonda la possibilità di ogni legge, dunque di ogni regola, sarebbe... La legge non scritta in nessun codice, quindi non è una norma giuridica che troviamo scritta in nessun codice, eppure è a fondamento di qualunque comunità umana, al di là delle differenze culturali, etniche, di razza, geografiche, tutte le comunità umane, cioè la la, la comunità in quanto umana, si fonda sulla legge che interdice l'incesto. Questa legge è una legge non scritta, ma è a fondamento della possibilità di ogni legge. Non puoi essere tutto. Quindi non solo l'accoppiamento appunto tra eh, il bambino e la propria madre è interdetto dalla legge, ma questa interdizione a un valore più ampio significa che l'umano non può aspirare a. Diciamolo con le parole della, della Torah, che l'umano non può aspirare ad essere Dio. La vocazione incestuosa del desiderio di essere tutto, che Freud descrive, viene tradotto dalla Torah, anticipato dalla Torah, con l'idea che l'umano, la spinta fondamentale dell'umano, attenzione, la sua follia più grande, la sua perversione è quella di desiderare, è una citazione, desiderare di essere Dio. Questo è il peccato. Anzi, apro una parentesi. È vero che se uno legge la Bibbia, cioè quello che noi chiamiamo appunto rapidamente l'Antico Testamento, nel suo insieme troverà una moltiplicazione di regole, di norme, di impedimenti. Non si può mangiare questo, non si può mangiare quello bisogna comportarsi in questo modo, non in quest'altro, ci sono riti di purificazione. È vero che c'è una moltiplicazione di norme, di regole, ma non è l'essenziale. Nella Torah il peccato si dice in un solo modo, anzi si potrebbe dire che esiste una sola forma di peccato, come nei Vangeli, in fondo, anche i Vangeli dicono il peccato in un solo modo. Qual è l'unico peccato degno di questo nome che l'umano può commettere? Che Adam, l'umano, colui che viene dalla polvere, colui che tutti noi siamo, Adam, Adam non è il maschio, eh, come è stato diciamo, tramandato nei secoli, Adam, Adamo è l'umano. Ecco perché Eva non è serie B rispetto a serie A, non è la femmina del maschio. Le cose sono un po' più complicate. Adam è il terrestre, è l'umano. Noi siamo tutti Adam, Adamo. E dunque qual è la tentazione, la follia, la perversione che caratterizza l'umano? È quella appunto di volere essere Dio. È quella di aspirare aspirare ad essere Dio. L'unico peccato. L'unico vero grande peccato è la deificazione dell'umano. Ecco perché nella Bibbia voi non troverete mai critica all'ateo, critica all'ateismo. Non c'è né in Gesù né nel testo biblico critica all'ateismo, c'è critica alla religione. Attenzione, eh. Voi trovate critica serrata al discorso religioso idolatrico, al culto degli idoli, al culto religioso degli idoli, alla religione come rassicurazione, ma non non troverete mai critica all'ateo. Nella Bibbia Mosè se la prende con la superstizione, col fanatismo religioso che spinge gli umani a credere agli idoli, se la prende con la religione. E perché? Perché alla religione come superstizione, come fanatismo, come dogmatismo, manca il pensiero della legge, manca il pensiero che la legge è scritta nella carne del cuore. E allora, prendiamo vi dirò tre cose... Tre definizioni della legge che abbiamo introdotto adesso, le più fondamentali. Ah, dicevo anche prima, il Vangelo c'è un solo peccato. Si potrebbe dire così, perché sto lavorando al secondo volume, sono due volumi, uno sulla Torah e uno sui Vangeli. Nei Vangeli c'è un solo peccato. Il Catechismo Cattolico ha moltiplicato i peccati. e ci ho messo vent'anni di psicanalisi per liberarmi di questa moltiplicazione dei peccati ma se prendiamo la parola di Gesù peccato è uno solo avere paura della vita seppellire il proprio talento non fare frutti l'albero, il fico viene maledetto per l'eternità perché è secco ma secco non vuol dire perché non ha generato figli Come mi diceva il mio catechista, invitandomi a non commettere atti impuri, i miei piccoli divertimenti, diciamo, di ragazzo, inquinati dal timore di Dio. Gesù dice non devi temere la vita, non devi avere paura della vita. Devi giocare la partita della vita con tutte le tue forze, le tue risorse, con i talenti che hai ricevuto. Non metterli sottoterra, non diventare un fico secco. L'albero non si giudica dal colore della pelle, non si giudica dalla sua etnia, dalla sua lingua. L'albero si giudica dai frutti che produce. Noi siamo i nostri frutti. Questo è il peccato. Vedete che siamo in una dimensione extra-religiosa, extra-morale. Questo interessa lo psicanalista, perché la psicanalisi si muove nella stessa direzione. E allora, qual è la prima scena che troviamo, conosciamo tutti, quindi mi permetto di darla per scontata, la prima scena che troviamo di istituzione della legge nella Torah? È la scena dell'albero della conoscenza. Voi sapete che prima che Dio dica ad Adamo, e, a Adamo, l'umano, e ad Eva, su Adamo ed Eva dovrei fare un seminario, non ho il tempo, diciamo. Fidatevi però che non è maschile e femminile così, come semplicemente si dice, è più complicato, diciamo. Però allora, dice agli umani, Adamo ed Eva dice... Cosa dice? Dice, attenzione, lo dico la lettera, eh? fidatevi che il testo dice così. Dice, voi nel giardino potete godere liberamente di tutto. Voi avete il diritto di godere liberamente dello splendore della creazione che comprende anche lo splendore dei corpi erotici, liberamente. La potenza del testo biblico è una potenza vitale, ma, aggiunge, voi non potrete godere dei frutti dell'albero della conoscenza, di quello non potete godere, perché se vorrete godere di quello, voi, attenzione alla parola, eh, Voi morirete. Quindi ci dice, il Dio ebraico dice all'umano, godi. Il mio catechista, adesso se fosse qui, sarebbe dal divano, diciamo. Poi ci torneremo su questo tema del godimento. Dice, godi, goditi, lo splendore della creazione in tutte le sue forme, ma... Godi tutto lo splendore, ma non puoi godere del tutto. Puoi godere di tutto, ma non del tutto. Non puoi, cioè, essere tutto. Puoi godere di tutto, ma puoi godere di tutto se non sei tutto. Cioè, se non sei Dio. Torniamo al punto. Se non sei Dio. Se riconosci la tua dipendenza da un'altra legge. La legge che ti rende umano, finito, mortale, mortale no, allora, finito, dipendente, creaturale, non ti sei fatto da te, è un dono quello che ti do, non sei padrone della terra, sei custode della terra, non montarti la testa, questo dice traccia un limite e rompe l'innocenza beata in cui Adamo e Eva stavano nel giardino, cioè Qua nella misura in cui traccia un limite e dice tu qui non puoi, vedete come la, l'essenza della legge è scrivere nel cuore dell'uomo il senso dell'impossibile, non puoi, ma che cosa significa? Mi ha, mi ha appena detto che posso godere di tutto, sì puoi godere di tutto, ma non sei tutto, questo non puoi, c'è un limite, non puoi sapere il sapere di Dio. Non puoi sapere i pensieri di Dio, non puoi avere tutto, non puoi essere tutto, non puoi volere tutto. Ecco il limite. Ma attenzione, perché Dio pone questo limite? Perché proprio nella misura in cui io, per esempio, non posso sapere tutto, posso conoscere. Il limite serve non per frustrare, mortificare, annientare in modo faraonico, sadico, la vita dell'umano, ma serve per potenziare il suo desiderio. Non puoi sapere tutto il sapere, non puoi sapere il sapere di Dio, dunque puoi conoscere. Non Non puoi essere tutto, dunque puoi godere del tutto, proprio perché non sei tutto. seguite, no? Cosa succede in questa scena? Che già ci dice l'essenza della legge, cioè la legge porta con sé il senso dell'impossibile, ma questo senso dell'impossibile non è finalizzato a castrare la vita, ma a potenziare la vita. Accade, lo sappiamo, però voglio farvi riflettere su questo punto, che arriva il serpente, il serpente è una figura contemporanea, eh? molto diffusa, arriva il serpente che dice vi sta ingannando il il serpente introduce un dubbio sulla legge questo Dio è perfido questo Dio è sadico questo Dio è geloso, vuole trattenere tutto il godimento il meglio del godimento per sé Vi vi vuole dipendenti, vi vuole schiavi Questo Dio non vuole rinunciare al suo potere. Questo Dio non vuole arretrare. Sono tutte le... molti adolescenti dicono questo dei loro genitori. eh? È è, è un passaggio fondamentale questo, cioè vedere nella legge l'abuso del potere. Vedere nell'esistenza della legge un abuso dell'autorità della legge. Molti hanno detto questo nel tempo della pandemia non vedendo che la legge salvava l'umano, hanno invocato la libertà contro la legge, dimenticando che senza la legge la libertà non esiste semplicemente. Serpenti ospitati nei talk show, nel nome della democrazia nel nome del pluralismo è come se io se dovessi fare non so un talk show sulla sessualità invitassi un pedofilo a dire la sua nel nome della democrazia e chiedessi ma dimmi come godi dimmi cosa fai fa i bambini No? nel nome della democrazia Ma, diciamo, il il dogma religioso di quelle posizioni, fanatico, è che la la libertà viene prima della legge. La libertà è senza legge. E ogni volta che c'è la legge, la libertà è ridotta, costretta, limitata. Che è il delirio del serpente. Dunque il serpente cosa fa? Li spinge, spinge soprattutto Adamo, che è il più diciamo, il più ingenuo dei due, perché Eva gli dice, ma guarda che Eva, Eva è una figura molto importante, che non è la donna semplicemente la femmina, Eva è nel testo biblico il nome della relazione. Perché Adam, l'umano, è solo, solo è triste. Il Dio si preoccupa della tristezza dell'umano e dice, non può star solo in fondo è nel nel giardino ma è solo, non c'è nessuno con cui parlare. C'è una canzone di Celentano che dice questo, eh? neanche un prete (ride) nel giardino. Non c'è nessuno con cui parlare, è abbattuto, diciamo che clinicamente depresso. L'umano senza la relazione, senza l'ossigeno della relazione si deprime, si abbatte. Certo ha il potere della parola, nomina il girasole, la viola, il gabbiano, il mare, la sua parola fa esistere le cose, come ci spiega Hegel, ma poi gli manca qualcuno che ascolti la sua parola e se non c'è nessuno che ascolta la mia parola io muoio semplicemente e allora il Dio introduce la relazione, Eva è il nome della relazione, non è il corpo di serie B che viene ricavato dal corpo di serie A del maschio. Non c'è nessuna inferiorità ontologica tra il maschio e la femmina. La femmina è il nome della relazione che salva l'umano dalla depressione. Per questo le femmine di fatto, le donne, hanno una sensibilità Più spiccata la relazione, no? Lacan diceva che tutti gli psicanalisti sono femmine. Non c'è nessuna prova che smentisca questo fatto. Sono femmine nel senso che custodiscono il segreto della relazione, ma tutte le professioni di cura. Se voi guardate i dati Istat, tutte le professioni di cura sono femminili, sempre di più. La medicina ormai è diventata un'arte quasi, non dico esclusivamente, ma in gran parte femminile. La mia professione è totalmente femminile. Cioè bisogna avere... l'insegnamento è quasi integralmente femminile. Bisogna avere il senso della... Eva è il nome della relazione che salva. È il nome della relazione che salva è la grazia della relazione allora torniamo a noi, il serpente dice mangiate, diventerete come Dio allora, è chiaro che dove c'è un, una, un limite lo ricordava l'introduzione dove io metto la legge faccio nascere il peccato lo dice San Paolo nella lettera ai Romani, dove c'è la legge c'è il peccato l'esistenza della legge fa esistere la spinta del desiderio a trasgredire la legge è un fatto che vediamo che nei bambini, no? se io dico a un bambino tu puoi fare tutto nel giardino, ma non mettere le due dita nella, nella presa, il bambino va con le due dita nella presa. La legge istituisce il peccato retroattivamente. Cioè il peccato sarebbe il desiderio di trasgredire la legge. Ho raccontato tante volte, ma non voglio diffondermi, che avevo nello studio una volta due kleptomani. Che per anni hanno saccheggiato il mio studio di libri, ma fino a un certo punto con una certa, diciamo, ordinarietà. Ma quando la mia segretaria disse, dottore, ci penso io, in che senso? Metto un cartello con scritto: Questi libri non sono in consultazione. Lì c'è stata l'epidemia. cioè lì è proprio un contatto anche chi non era kleptomane è diventato kleptomane. <ride> che cosa significa questo? che politicamente ogni proibizionismo ogni proibizionismo ottiene gli effetti opposti di quelli a cui aspira bisogna spiegarglielo questo se tu Eh, interdici l'accesso a una sostanza, rendi quella sostanza desiderabile. È chiaro? È accaduto nella storia sempre così, accade così, lo vediamo con i nostri figli. E dunque qui abbiamo da una parte la spinta dell'umano, perché dicevo Adamo è un po' più tonto di Eva, perché Eva dice, ma guarda che Dio glielo dice, eh, c'è scritto nel testo, del suo stomaco, sono tutte, gli dice guarda Adamo che non ci ha detto che noi dobbiamo eh, vivere come due monaci non dice proprio così ma dice che dobbiamo vivere nell'astinenza del godimento ci ha detto che noi possiamo godere di tutto Eva lo ricorda ma, il, ma la tentazione del serpente non è semplicemente quella di accedere ai frutti proibiti eh? la proibizione incendia il desiderio La spinta del serpente è se tu mangi quello diventi come Dio, diventerete dei, vedete questo desiderio di diventare Dio già al centro, la deificazione, l'umano che si divinizza, che prende il posto di Dio, la creatura che prende il posto del creatore. Ogni volta che abbiamo delirio di ogni potenza, noi abbiamo la creatura che prende il posto del creatore, ce l'abbiamo nel cuore dell'Europa. La deificazione dell'umano, per esempio la potenza atomica della guerra, l'ordigno atomico, è esattamente una incarnazione del desiderio di essere Dio. Che cosa offre il possesso della bomba atomica, l'idea di essere padrone di tutto il mondo, della vita e della morte, di decidere le sorti del genere umano in fondo. Ma noi sappiamo, ecco l'altra faccia della medaglia, che questo potere che è conferito dall'atomica Se solo si realizzasse, produrrebbe gli effetti opposti dell'esercizio di un'assoluta padronanza, getterebbe l'umano nella morte, tutto l'umano, compreso il possessore della bomba, diciamo. E questo lo troviamo in un passaggio molto bello che voglio citare rapidamente, ehm, nelle confessioni di Agostino, Voi sapete che c'è una parte di di questo straordinario libro, Lacan dice, leggete le confessioni, io le ho lette 36 volte, senza arrivare a questo, ma insomma, dice che perché dice questo, lo dice saggiamente, perché lì c'è già tutta la psicanalisi. Nelle confessioni, e Freud stesso recupera nelle confessioni l'essenziale dell'inconscio, ma non mi posso diffondere su questo. C'è l'episodio del furto delle pere. Fur- le pere nel senso della frutta, eh? Furto delle pere. Agostino con dei suoi amici si trova un- di fronte a un cortile, c'è un limite, una soglia, e dice andiamo, andiamo a rubare le pere. Rubano le pere, mangiano le pere, e poi Agostino cade in uno stato di profonda colpevolezza e si chiede, ma perché abbiamo rubato le pere? Attenzione, perché abbiamo rubato le pere? Non ne avevamo bisogno, non avevamo fame, non è il frutto che piace di più a tutti noi, insomma non c'era una ragione, no? Se non quella della legge, che incentiva la trasgressione. Ma attenzione, il punto non è questo. Agostino ci va a fare un passo ancora più in là. E dice, cito, io non cercavo, una citazione letterale, con turpitudine le pere, che detto oggi, vabbè, non cercavo con turpitudine le pere, ma la turpitudine. Questo è il punto essenziale. Allora prendiamolo, facciamo un esempio sul, sul tossicomane. Il tossicomane non cerca con turpitudine il piacere della droga, ma cerca attraverso la droga la turpitudine. Turpitudine vuol dire la dissipazione. Potremmo usare un'altra bellissima parola se ci fosse. Ivano Dionigi ce la spiegherebbe in tutti i suoi dettagli, ricerca il proprio, così la traduce Giovanni Reale, sterminarsi, parola fortissima, cercare il proprio sterminio, cercare il proprio annientamento. Vedete, voglio essere Dio, ma nella misura in cui voglio essere Dio, mi anniento, mi stermino, raggiungo un godimento che si rivela non di vita ma di morte. È il paradosso che caratterizza l'oltrepassamento della, della, della soglia della legge. Vado, secondo, secondo, abbiamo tre parole. Seconda parola, separazione. La legge produce separazione. Che cosa vuol dire la legge produce separazione? Beh, separazione dal bambino dalla madre, per esempio. Se la legge vieta l'incesto, produce separazione tra i due corpi. Eh? Il bambino non può unirsi al corpo della madre. Separazione, allontanamento, esodo. Cioè la vita che prende vita. È il taglio della legge. Nella Bibbia la legge assomiglia, come in psicanalisi, a un taglio. È un taglio che separa. È un tema che ritroveremo anche in Gesù, no? Non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la spada che taglia e separa il figlio dalla madre e consente alla vita di procedere in avanti. La spada che taglia. La legge è un nome del taglio della separazione. Che cosa vuol dire tagliare? la creatura dal creatore appunto non sei Dio la creatura non è il creatore ecco il taglio è lo straordinario mito della creazione al di là che uno ci creda o no io non sono un prete, non sono un praticante sono laico non è quello il punto ma pensate al mito straordinario della creazione Dio poteva farsi i fatti suoi nell'assoluta onnipotenza immobile, nell'uno assoluto e a un certo punto desidera creare il mondo. C'è un desiderio di Dio che si mobilita e genera il mondo come donazione. Una bellissima immagine. Dio non assomiglia per, il Dio ebraico non assomiglia per nulla a un motore immobile, non è un Dio impersonale, è un Dio che parla, è un Dio che desidera, è un Dio che crea. Ma quando crea, nella misura in cui la creazione, attenzione, eh, questo è un passaggio importante, quando crea, nella misura in cui la creazione è una donazione, si deve assentare da ciò che crea. Cioè deve lasciare libera la creatura, ma per lasciarla libera la deve abbandonare. Accade in tutti i rapporti, diciamo, di filiazione, no? Se ci pensate, i rapporti di filiazione, genitori-figli, sono gli unici rapporti, se ci pensiamo, che si realizzano, si realizzano pienamente quando si sciolgono, quando si realizza pienamente il rapporto madre-figlio, padre-figlio, quando si scioglie, quando il legame si scioglie. Non si potrebbe dire lo stesso del rapporto di una coppia, tendenzialmente, no? Diciamo, magari anche, diciamo di parte... Ma la vocazione fondamentale del legame familiare è quella di costruire fede nel legame e poi sciogliere il legame nella fede. Questo fa il Dio ebraico. Ecco per questo che un grandissimo filosofo amico di questo festival, presente tanti anni a questo festival, scomparso poco più di un anno fa, Jean-Luc Nancy, Descrive l'atto della creazione di Dio come un assentarsi di Dio, cioè il Dio ebraico mentre crea si assenta da ciò che crea, cioè per usare le parole di Bonhoeffer abbandona il creato e il mondo diventa proprio perché è creato da Dio senza Dio e proprio perché senza Dio l'uomo è, la creatura è radicalmente libera. Vedete il taglio. E allora la Shoah non può essere l'esito di un Dio pazzo, faraonico. Lo tsunami non può essere il castigo di Dio. Il Covid non può essere la frusta di Dio, come alcuni teologi ci hanno spiegato e ci hanno raccontato. La peste non era, non è stata la Mano della giustizia di Dio che colpiva l'umano che trasgrediva la legge. Tutte storie. Nel dono della creazione è implicito il dono della libertà. La creatura è radicalmente libera. Il che non vuol dire che Dio non abbia una non, non appaia nella storia dell'uomo, diciamo. Ma il taglio è profondissimo. Poi c'è un secondo taglio. È il taglio appunto tra Adamo ed Eva. Su questo ho tentato di fare un seminario intero, ma vi, qualcosa vi devo dire, no? Taglio tra i due. Come nasce Eva, ce lo ricordiamo dal catechismo, lo voglio ripetere però passo passo, bene bene. Adamo nella depressione, abbattuto. Dio dice, vabbè, ti aiuto. Lo anestetizza. La Bibbia parla di un torpore, Adamo cade in un torpore, e allora Dio fa la sua operazione, estrae la costola e da quella costola genera Eva, cioè consente la relazione. Poi, come un bravo chirurgo, attenzione, eh, questa parola di richiude il taglio. Questa chiusura del corpo di Adamo è essenziale perché non è la chiusura come un completamento del corpo, ma è rendere la mancanza definitiva. Non so se mi sono spiegato. Eh? C'è un pezzo del corpo di Adamo da cui si genera Eva. Dunque c'è una sottrazione, Lacan parla di una sépartizione, sépartizione, sépartizione. Una parte del corpo di, Eva, di Adamo viene messo in Eva, ma quel buco, quella mancanza che resta nel corpo di Adamo, Dio la richiude perché resti per sempre. L'essere umano è fatto di mancanza, non è un Dio perché è fatto di mancanza di cosa? Mancanza dell'altro. Senza l'altro noi siamo morti. E allora il desiderio che cos'è? Nasce da questa mancanza come spinta a ritrovare nell'altro ciò che... Quella parte di essere di me stesso si è trasferita nell'altro. Senza però, diversamente dal mito di Platone raccontato da Aristofane nel simposio, senza però ricomporre mai l'intero, non c'è nel testo biblico la possibilità di fare uno dei due. ma Perché? Perché la mancanza è costitutiva. Dio custodisce la mancanza nell'umano. La mancanza fa sorgere il desiderio. Dell'altro, Ma il desiderio non può mai ottenere la sfera, come invece accade nel mito platonico, dove le due, le due famose parti della mela si ricompongono. Nel testo ebraico no, la bellezza straordinaria del Cantico dei Cantici, testo di un erotismo assoluto, si diceva una volta che non si poteva leggere prima di aver compiuto i trent'anni. Se andava nelle mani del mio prete catechista mi... <ride> Perché? Perché se uno apre il cantico, c'è un lungo capitolo che ho dedicato nel libro, cosa trova? Trova le gambe, trova gli occhi, trova le labbra, trova le caviglie, trova i denti bianchi, trova gli... i capelli, il profumo del corpo, la consistenza della pelle, tutto un delirio erotico straordinario. Ma tutto questo... Questa geografia erotica, questa geografia del desiderio erotico che la Bibbia esalta in modo antiplatonico, perché per, nella cultura ebraica l'anima non esiste senza il corpo, l'anima è sempre incarnata in un corpo. È nel platonismo che abbiamo dualismo, nel cristianesimo noi abbiamo incarnazione, sempre incarnazione, l'anima è incarnata in un corpo, il corpo è animato dall'anima. E dunque quando i due amanti si incontrano è la bellezza straordinaria dell'incontro amoroso che riproduce lo splendore del creato. Ma il cantico, mentre esalta questa dimensione erotica dell'incontro, ci dice sempre che non possono fare uno, che i due assomigliano a due che attraversano, bellissima immagine, che Lacan riprende senza citare nel seminario 20 ancora, perché è un'immagine biblica, i due sono come due che camminano nel deserto. Io trovo un'immagine bellissima no? della, della, della coppia amorosa. No? Due che camminano nel deserto. È chiaro che nel deserto bisogna essere in due, se no... Eh, ci raccontano gli esperti eh, viaggiatori c'è il rischio di morire se si va da soli si va in due ma nel deserto cioè nell'impossibilità di fare uno Lacan traduce questo dicendo l'amore è costituito da due tracce dell'esilio tracce dell'esilio no? tracce del deserto, dell'esilio bene, la separazione Dunque fonda il rapporto, il rapporto non è il rimedio alla separazione, il rapporto non ricuce la ferita, il rapporto si costruisce sul fondamento della separazione. Ecco perché le coppie che soffrono, le coppie che stanno male, le coppie che esplodono, le coppie che scoppiano, sono le coppie che vogliono fare uno sono le coppie che vorrebbero negare il due, che vorrebbero negare l'esilio a cui entrambi sono, ehm, ass- sono assegnati. Poi c'è l'ultima dimensione della separazione. Quanto tempo ho? Ce l'ho? Oh, bene. Eh, eh, l'ultima figura della separazione, che giorno è venerdì? Qui dovete, dovete essere forti per sopportare quello che vi devo dire perché appunto la Bibbia non fa sconti eh? l'ultima figura abbiamo detto la separazione tra il creatore e la creatura la separazione tra l'uno e l'altro dei due amanti e poi c'è la separazione della morte la legge della morte la morte è un nome della legge nel testo biblico che cosa vuol dire? che proprio perché non siamo dei siamo destinati alla polvere. Coelet. Coelet è il libro, ho detto l'Ecclesiaste, è il libro biblico fondamentale, per me è uno dei libri più importanti del testo biblico, dove si dice esattamente questo, che la vita è un passaggio dalla polvere alla vita e alla polvere. È una sorta di. Circolo di ripetizione senza differenza, potremmo dire così, inesorabile, che si riproduce da secoli a secoli nella vita animale, nella vita di una formica, di un cane, di un maiale, come nella vita umana. Sono esempi che la fa il testo biblico. Eh? Non c'è differenza. Tutti gli esseri viventi, vegetali, animali, umani, sono sottoposti alla legge della morte. Noi siamo tra due nulla, il nulla dell'origine, come dice l'Ecclesiaste, e il nulla della fine. E in mezzo? Troppo poco. Un soffio. Evel. La vita è un soffio. La vita è vanità. Tutto è vanità. Tutto è vacuo. Tutto è mancanza. Tutto è, come dice un salmista in modo straordinario, tutto tutto, essendo Evel, assomiglia, in questa bellissima immagine, la nostra vita, assomiglia al vapore che esce dalla nostra bocca nei giorni d'inverno. Un attimo, troppo poco, tutto questo splendore, lo splendore della vita, lo splendore dell'esistenza, troppo poco, un battito, un attimo, e poi tutti nella fossa. Dice Coelet, abbiate forza, ho detto, dovete avere forza, poi nella fossa. (ride) Dovete avere forza perché il testo biblico, mentre ci racconta questa seconda faccia dell'umano, perché abbiamo la prima faccia, l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Lo splendore della creazione, i fiumi, gli uccelli nel cielo, i pesci nel mare, i corpi erotici, tutto il ben di Dio, sì, il ben di Dio che abbiamo descritto prima, no? La bellezza, lo splendore. E poi faccia in ombra, polvere. La Bibbia tiene insieme questi due elementi che costituiscono la divisione ontologica dell'essere umano, eterno lo splendore eterno della bellezza del creato, finitudine, polvere, polvere di polvere. Ho visto che siete arrivati fin qui, ma Coelet ci dà tre indicazioni per sopportare e reagire a questa verità nichilistica che solo Severino aveva il coraggio di confutare, diciamo così. Lo dico con tutto rispetto, ovviamente. La prima indicazione che ci dà Coelet, qui faccio due citazioni perché è troppo bello. La prima indicazione che ci dà Coelet, allora, qual è il nostro problema? Se la vita è la ripetizione dello stesso nulla, se il divenire erode in modo irreversibile l'essere, se tutto l'essere finisce nel nulla, Grande tema anche leopardiano, no? Che cosa ci resta? Cosa possiamo fare? Risposta di Coelet, bellissima. La prima, sono tre, quindi abbiamo delle chance. Cosa dobbiamo fare? Coelet, allora, mangia con gioia il tuo pane, bevi di buon animo tutto il tuo vino perché questo ti resta da fare. In ogni momento della tua vita vestiti a festa, ne manchi olio profumato sul tuo capo, godi tutta la vita che Dio ti concede sotto il sole per tutti i giorni della tua assurda esistenza, tutti i giorni della tua fugace esistenza, perché questa è la tua parte, mentre ti affatichi sotto il sole. E, tutto, e qui arriva il bello, e tutto ciò che alle tue mani capita di fare, fallo sempre con decisione, perché non ci saranno più né mani, né attività, né risultati, né conoscenza, né sapienza nell'aldilà, nella fossa dove tu stai andando. No? vedete come torna il tema del, dell'autorizzazione al godimento mangia, bevi mettiti l'olio profumato qui c'è un tema che ritornerà nei Vangeli quando gli apostoli criticano Gesù perché perché Maddalena cosparge il suo corpo di un olio profumato molto costoso. Vi ricordate questa scena? No? Ma che cosa ci dice qua? Tra... Stiamo un attimo su questo punto. Godi, mangia e beve... Godi adesso. La vita è adesso. È il, il, nel grande, come dice un grande teolo, nel grande oggi. Gesù dirà, il regno è adesso, ora. Ora è il tempo del regno. Ci dice che noi dobbiamo deporre, accantonare, mettere da parte ogni aspettativa futura, ogni utopia. La felicità è adesso, è in quello che hai, nel poco che hai, in quello che hai, non in quello che desideri avere e non potrai avere. Adesso, deposizione del domani, accentuazione del tempo presente, è quello che spiega Gesù quando dice chi sono i nostri maestri? Guardate gli uccelli nel cielo, i gigli nei campi, non hanno domani e vivono pienamente la vita nel tempo dell'ora, nel tempo dell'adesso. Questa è la prima grande saggezza di Coelet, a cui se ne associa un'altra, che vi voglio vedere almeno la seconda, per poi non ho il tempo di dirvi la terza, ma la seconda. Questo è un passaggio che che ad alcuni ricorderà sicuramente almeno una canzone, del nostro cantautorato più alto Battiato l'ha citata indirettamente ma un altro grande cantautore ne ha fatto un pezzo straordinario Ivano Fossati quindi vi ricorderete leggendo questa citazione seconda indicazione che ci dà Coelet per sopportare appunto questa ripetizione inesorabile del tempo ricorda che per ogni cosa c'è il suo momento tempo per generare tempo per morire tempo per piantare tempo per sradicare il piantato tempo per uccidere tempo per guarire tempo per demolire tempo per costruire tempo per piangere tempo per ridere tempo del lutto tempo della danza, tempo per tacere, tempo per parlare, tempo per amare, tempo per odiare, tempo di guerra, tempo di pace. Perché nelle scuole italiane, invece di fare educazione civica, che non servono a mazza. Fanno... <ride> Poi vanno nelle chiese i nostri figli, nelle nostre straordinarie chiese, vedono cos'è quello, cos'è, non sanno neanche che, cosa, che cos'è la nostra storia, no? la storia dell'Europa. Va bene, eh, il terzo ve lo lascio leggere da soli. Va bene, il terzo vado veloce, allora ve lo dico, allora ve lo dico veloce. Il terzo è meglio stare in due che da soli. <ride> è così, se volete la citazione precisa è guai guai a chi cade ed è solo. Il che però, visto che me l'avete fatta citare, ci porterebbe a fare una riflessione più ampia, per esempio sulla fratellanza. Perché qual è il grande insegnamento del testo biblico? E vi invito a fare un esperimento mentale e pensare ciascuno in questo luogo, i propri fratelli e le proprie sorelle. Il testo biblico ci dice che la fratellanza è un fallimento, che la fratellanza è un disastro. Tutti i rapporti di, fra- di sangue tra i fratelli e le sorelle che la Bibbia racconta sono rapporti fallimentari. Caino ammazza con una pietra Abele, Giacobbe ed Esaù si scannano nel ventre materno, si afferrano i calcagni, si cercano di strangolarsi uno con l'altro, Giuseppe, il figlio più amato, viene venduto dai fratelli a dei mercanti se passiamo ai Vangeli il figlio, il prodigo sapete quanto era detestato dal fratello maggiore la Bibbia ci dice una cosa essenziale la fratellanza il sangue, dico così il sangue non è la sostanza della fratellanza lo spermato e vado avanti lo spermatozoo non è la sostanza della paternità. L'utero non è la sostanza della maternità. Dunque, que- questo avrebbe conseguenze nella nostra vita civile, se prendessimo sul serio questa affermazione, no? Non è il sangue che può fare esistere un rapporto di fratellanza autentica. Dunque Coelet non pensa al fratello di sangue, dice ci vuole qualcuno che resti vicino. Quello è il fratello. Il fratello è colui che sa restare nel tempo della caduta. Finisco con l'ultima formula che vi do della legge, abbiamo detto la legge come interdizione, custode dell'impossibile, la legge come separazione, creatore, creatura, uomo, donna, la legge della morte e adesso la forma più alta della legge. L'ultima, se voi avete presente il mio libro c'è un dettaglio di Caravaggio, Sacrificio di Isacco, Sapete la storia anche qui, no? Un padre viene chiamato Abramo, vi risparmio tutta la storia. Immaginiamo Abramo, come lo immagina Caravaggio, pronto a sacrificare sul monte Morià, il monte del sacrificio, il proprio figlio più amato, l'unico vero figlio, Isacco. Caravaggio dipinge tre mani, tre, non due. La mano, una mano di Abramo afferra per il collo Isacco, una seconda mano tiene un pugnale pronto, come dice il testo, a scannare il figlio, obbedendo alla legge, cioè alla volontà del suo Dio. E poi appare una terza mano dall'ombra che blocca la mano di Abramo e impedisce che si compia l'assassinio. Questa è la legge, la terza mano, la mano dell'angelo, la mano di Dio, la mano della legge, la mano della parola. Quando c'è legge, quando si fa eccezione alla legge, quando una legge umana, quando non si applica in modo automatico, quando fa spazio al perdono, quando fa spazio alla grazia, quando non trasforma la vita collettiva in un campo di concentramento dove la legge si applica in modo cieco, meccanico, automatico ma quando si fa spazio al perdono, una legge senza perdono una legge che non sa ospitare la grazia una legge che non sa fare eccezione, non è una legge è una mostruosità è una deviazione sadica della legge Gli esempi nella Bibbia sono infiniti, ne faccio due o tre così, molto rapidi. Adamo ed Eva, se mangiate quei frutti ne morirete, dice il Dio. Li uccide? No. Il Dio biblico contraddice la legge che egli stesso rappresenta, cioè interrompe l'applicazione della legge che egli stesso è. Avevo detto che se ne mangerete sareste morti, ma non vi uccido. Caino va dal Signore dopo aver ucciso il fratello, la mia colpa è troppo grande, imperdonabile, merito la morte, e il Signore lo salva. E non solo lo salva, ma attraverso l'iscrizione di un segno, di un'impronta, lo salva anche dalla possibilità di essere assassinato, interrompe la legge come espressione di una logica vendicativa. La legge non implica mai la vendetta, la legge non è mai vendicativa, non è mai ritorsiva. Per questo Dio mette un segno su Caino in modo tale che l'assassino non venga assassinato, che la catena dell'assassino all'assassinato non si riproduca nella storia, ma si interrompa. È vero che nella Bibbia la legge prende anche le forme della violenza, è indubbio. Pensate al diluvio. La generazione incestuosa, eh, prediluviana, incestuosa nel senso letterale, Viene cancellata dalla faccia della terra, così come tutta la creazione, Dio si pente della creazione, annienta, ma ne salva uno, non li annienta tutti. Il tema del resto è un... del resto, del resto salvato, come dice, è un grande tema biblico, è un grande tema psicoanalitico. Resta uno, Noè, il giusto, da cui ricomincia la vita, ma sempre... Anche nel caso di, di, del sacrificio di Isacco, se vuoi essermi fedele applica la legge, quindi dai la morte a Isacco. E poi nel tempo della morte di Isacco appare la terza mano che interrompe l'applicazione della legge. È indubbio che questo, e concludo veramente, grazie per la pazienza, che questo aspetto della legge che si realizza nella misura in cui interrompe la legge della grazia come ciò che rende la giustizia umana ministero di grazia e giustizia era una volta prima che un illuminato come al solito cancellasse la parola grazia perché perché non c'è giustizia senza grazia perché la grazia è la promessa della giustizia Ebbene, tutto questo, voi sapete, sarà il cuore della predicazione di Gesù, perché nella predicazione di Gesù ciò che salva, ciò che consente alla vita di ricominciare, alla vita perduta di ricominciare, è esattamente l'esperienza del perdono, che è la forma più alta della legge. Grazie.